0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 30, 31 e 32 de Deuteronômio. E só para contextualizar um pouco sobre a escrita do livro de Deuteronômio, é, Moisés escreve o livro né, é, depois de ele estar no deserto por 40 anos, é, um pouco antes da sua morte e um pouco antes da entrada de Israel na Terra Prometida. Aqui no capítulo 30, a gente vai ver a restauração de Israel é, ao Senhor e à terra deles, né? o poder de amar e obedecer a Deus e a importância da obediência à aliança de Deus. Então, a gente vai ver a bênção e os julgamentos de Deus sobre Israel resultando é, na nação amando a Deus de todo o seu coração e governando com Jesus sobre todas as outras nações. É, essas promessas que a gente vê aqui no, no, no capítulo 30, é, elas vão ser finalmente cumpridas no retorno de Jesus e do milênio. E o contexto histórico aqui né, do que estava acontecendo nesses textos que a gente vai ler hoje é que o povo de Israel tinha saído do Egito, ele se encontra com Deus no Sinai, onde ele coloca os termos da aliança dele para com o povo, e quando eles peregrinam no deserto por 40 anos, eles quebram essa aliança que Deus fez com eles de diversas formas diferentes. Então Moisés chama o povo de Israel para se consertar com o Senhor, né, para é, serem restaurados e reafirmar a aliança que ele fez com eles. Lembrando que a quebra da aliança configura em adultério, visto que nos profetas mais adiante, nas escrituras, né, Deus se refere a Israel como esposa e quando né, comete o adultério como prostituta. Só para a gente contextualizar aqui a entrada do capítulo 30, né, que a gente tem promessas de salvação nacional, é, Moisés descreve essa vitória final de Israel também um pouquinho no capítulo 29, que a gente vê Moisés liderando Israel em uma renovação da aliança, é, a peregrinação do deserto acontecendo e a conquista de vários seis, levando Israel a se comprometer com a aliança feita com o Senhor. E aí a gente também tem, né, no finalzinho de, do capítulo, é, as advertências sobre as horrorosas consequências que a desobediência pode trazer para eles. E aí sim a gente entra no capítulo 30, em que a gente tem as promessas do Senhor para com Israel a respeito de restauração e de salvação. Os versos 1 a 5 de Deuteronômio 30 dizem, Quando essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, o seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor de todo o seu coração, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês os reunirá de todos os povos na terra. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Então, depois que Israel for expulso por Deus da terra prometida, eles vão se lembrar das promessas e também dos julgamentos de Deus, e eles retornarão ao Senhor. Aí o Senhor traz eles de volta do cativeiro, reúne ele, de, reúne o povo né, de todas as nações que eles estão na terra traz eles de volta para a Terra Prometida para poder abençoá-los grandemente. Aqui a gente pode dizer também que Deus está prometendo uma conversão em massa de judeus no meio do cativeiro durante a Grande Tribulação. E nós veremos a severa misericórdia do Senhor em liberar a disciplina da aliança, junto com sua compaixão e poder do Espírito, resultando eventualmente em Israel sendo radicalmente transformado para ser a primeira nação da história em que cada pessoa ama e obedece a Deus. Dos versos 6 a 9, a gente tem um trecho que fala sobre a circuncisão do coração, né? E essa circuncisão do coração fala de transformação radical de um coração, né? Que até no Novo Testamento é referido como regeneração, ou como nascer de novo. E essa natureza milagrosa né? de regenerar o coração, de circuncisar o coração... Capacita o povo de Deus a amar e obedecer ao Senhor de todo o coração. Assim como a circuncisão da carne falava da aliança, a circuncisão do coração capacita o povo de Deus a ser leal à aliança. No verso 8 diz, De novo vocês deram ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Aqui a gente percebe que os mandamentos do Senhor são convites dEle, para que nós amemos a Ele da maneira dEle, da maneira como Ele nos ordena. Eu acho que isso muda um pouco né, a nossa forma de enxergar os mandamentos, as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor. E nisso tudo a gente percebe que o grande ponto do fim dos tempos não é como cada coisa vai acontecer, é a ordem de todas as coisas, mas é que Deus tem um povo que o ama e é completamente devoto a ele. E eu acho muito legal que no começo de Deuteronômio, ali no capítulo 6, Deus primeiro exorta Israel através de Moisés para amá-lo de todo o coração. E aí mais tarde, né, aqui já no capítulo 30, Moisés profetiza que Israel amaria Deus de todo o coração. Então quando Jesus declara lá em Mateus é, a respeito de amar o Senhor com todo o coração, alma e entendimento, ele não está somente fazendo uma exortação, mas também uma profecia. E aí a gente passa para os versos 11 a 14, que nós vemos o poder de amar e obedecer a Deus. O texto diz assim, Porque esse mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer quem subirá até o céu no, por nós para nos trazer, nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer. Pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Aqui em Deuteronômio 30, Moisés ensina que o mandamento de amar e obedecer a Deus não é algo muito misterioso, muito difícil de entender e nem muito distante, né? Tipo, além da capacidade deles, distante da realidade deles. É, eles não precisavam subir ao céu, né? Nem tem uma coisa muito milagrosa e misteriosa. É, era algo muito próximo da realidade deles. E saber dessa verdade, né, da proximidade, da intimidade do Senhor para conosco, muda o nosso coração quando a gente entra em uma conversa com Deus. Porque a gente entende que a palavra que contém as promessas de Deus e libera o poder dEle, tá muito perto de nós. Então, amar e obedecer a Deus é algo muito próximo da nossa realidade. Não é nada que exige grandes mistérios ou que a gente precisa se esforçar de um jeito sobre-humano, mas é algo muito próximo da nossa realidade e isso traz poder para as nossas vidas. E aí entrando no capítulo 31 de Deuteronômio, Deus fala para Moisés sobre Josué, né para que ele deve ser o sucessor é, e isso é imediatamente antes de Israel entrar na terra prometida. Moisés então encarrega o povo e Josué a serem fortes e corajosos. Israel foi ordenado a renovar a aliança em uma cerimônia nacional a cada sete anos. É, a nação havia acabado de se comprometer novamente com a aliança e eles invocaram suas bênçãos e maldições como testemunho de seu juramento de honrar a aliança. Então Moisés escreve essa lei da aliança e ordena aos líderes que convoquem uma assembleia nacional a cada sete anos para renovar a aliança com o Senhor. Então Deus formalmente comissiona Josué como sucessor de Moisés na tenda do encontro. E então Moisés escreve um cântico que profetizava a futura rebelião de Israel e sua restauração completa. E o Senhor ordena que todo Israel aprende, aprenda né, esse cântico e repetisse ele de geração em geração. E esse cântico ele é um testemunho do compromisso de Deus de abençoar e julgar a nação e testificando a rebelião de Israel também. E então a gente entra no capítulo 32 de Deuteronômio, que é o Cântico de Moisés. Moisés ensina a toda a nação de Israel o Cântico profético que Deus lhe deu. Né? Essa canção contrasta a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo, mas ela conclui com a restauração de Israel. Então todos os descendentes de Israel e em todas as gerações deveriam cantar essa canção para se comprometerem com a aliança, é, e invocar voluntariamente as bênçãos e julgamentos de Deus sobre eles Logo no início do cântico, Moisés chama o céu e a terra para testemunhar esse cântico da aliança Enquanto ele magnifica a grandeza de Deus Assegurando a Israel que Deus tem a capacidade de cumprir sua, suas promessas Tanto de bênção quanto de julgamento e aí Moisés prossegue no cântico, comparando Israel a uma geração perversa e, um, e a um povo insensato, contrastando a perfeição de Deus e a loucura de Israel. E então, diante disso, né, da insensatez, Moisés chama Israel meio que para a sensatez, né, lembrando e compreendendo o significado das bênçãos de Deus sobre eles nos últimos anos. Antes de Abraão, Deus estabeleceu as fronteiras de muitas nações, ele ordenou a terra prometida como herança dele de Israel e Jerusalém como o lugar onde Jesus governará as nações para sempre. E isso prova que a rebelião de Israel contra o Senhor contrasta gigantemente com o cuidado amoroso dele né, para com o povo. Então o Senhor promete julgar Israel provocando nele ciúmes e ira. É, Israel vai ter ciúmes do Senhor por causa do seu cuidado com outras nações. Então a inclusão de nós gentios no corpo único do Messias... É, nós sendo alcançados pela graça do Senhor vai trazer muitos ciúmes e ira para a nação de Israel e aí Moisés fala sobre a falta de entendimento de Israel né? mostrando para eles que é, Israel estava sem discernimento sobre as consequências de suas próprias ações pecaminosas como eles não enxergavam que os julgamentos de Deus chegariam até eles através da desobediência então prosseguindo no texto nós entramos num trecho em que Moisés fala a respeito da vingança de Deus sobre seus inimigos. O Senhor fala que a ele pertence a vingança. Então, os julgamentos sobre Israel e as nações são decididos somente por ele. Por mais que os exércitos humanos estejam ali né, causando é, julgamento sobre eles, eles são apenas instrumentos do julgamento e da disciplina de Deus. E aí, finalizando o Cântico de Moisés e o nosso texto aqui hoje, nós vemos Deus julgando e tendo compaixão de Israel por fim Israel vai experimentar a compaixão de Deus e a restauração completa e sua salvação nacional mas é importante frisar aqui que Israel só vai experimentar a compaixão de Deus depois que eles terminarem, né, pararem de confiar em suas próprias forças a confiança na força humana deles precisa ser removida para que eles possam ver a necessidade que eles têm da força do Senhor. Eu quero finalizar esse nosso estudo de hoje lendo o né, um, um trecho em que o Senhor fala a respeito da vignança dEle contra os seus inimigos. O verso 39 diz, Vejam agora que sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanta a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças peludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E aí, dois versos para frente, é, Moisés diz para o povo, né? Guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem aos seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por essa mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Enfim, eu acho muito bonito como o Senhor... Ele está ali exortando e falando para Israel, para amá-lo. E como ele ainda no fim de todas as coisas vai vingar aqueles que se colocarem contra eles. É, é muito bonito ver o amor do Senhor por Israel. Enfim, é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje. Até o nosso próximo episódio em que a gente vai entrar no livro de Salmos. Estou ansiosa. Até lá e maranata.